0: plus de quelques semaines que vous les avez. Or, les semelles que vous présentez en ce moment à ma vue sont légèrement roussies. Un instant, j'ai pensé que vous aviez pu les mouiller, puis les roussir en les séchant. Mais près de la cambrure, je vois un petit disque rouge de papier avec les hiéroglyphes du marchand. L'humidité l'aurait naturellement décollé. Vous vous êtes donc assis les pieds au feu, ce qu'un homme en parfaite santé n'aurait pas fait même par un mois de juin aussi pluvieux que celui dont nous sommes gratifiés. » Les raisonnements de Holmes avaient ceci de particulier. Une fois l'explication fournie, la chose était la simplicité même. Il lut ce sentiment sur mon visage, son sourire se nuança d'amertume. « J'ai l'impression que je me déprécie quand j'explique, » dit-il. « Des résultats sans cause sont beaucoup plus impressionnants. »« Êtes-vous prête à partir pour Birmingham ?» « « Bien sûr, de quelle affaire s'agit-il »« Je vous la raconterai dans le train. Mon client est dehors dans une voiture. Pouvez-vous venir tout de suite Une minute et je suis à vous. » Je griffonnai un billet pour mon voisin, montai quatre à quatre afin d'avertir ma femme, et rejoignis Holmes sur le pas de ma porte. « Votre voisin est un médecin ?» me demanda-t-il en me désignant la plaque de cuivre. « Oui, oui, il a acheté une clientèle comme moi. »« Une clientèle établie depuis longtemps, comme la mienne. » Toutes deux existaient depuis que les maisons ont été construites. « Ah oh, Dans ce cas, vous vous êtes assuré de la meilleure des deux ?»« Je pense que oui, mais comment savez-vous »« Par les marches, mon cher. Les vôtres sont trois fois plus usées que les siennes. »« Mais voici dans cette voiture mon client, M. Picroft. Permettez-moi de vous présenter à lui. »« Fouettez votre cheval, cocher, car nous avons juste le temps d'arriver à la gare pour prendre le train. » L'homme en face de qui je m'assis était jeune, bien bâti, avec un teint clair, un visage ouvert et honnête, et une petite moustache blonde frisée. Il portait un haute forme fort brillant, un costume noir sombre et élégant. Bref, ce qu'il fallait pour lui donner l'apparence de ce qu'il était, un jeune familier de la city appartenant à cette classe que l'on a baptisée « mais qui a fourni l'élite de nos régiments de volontaires, de nos sportifs et de nos athlètes. Sa figure ronde, rougeaude, respirait naturellement la bonne humeur mais les coins de sa bouche s'étaient affaissés sous l'effet d'une détresse qui ne me parut pas exempte de comique. Il me fallut attendre cependant que nous fussions installés dans notre compartiment de première classe, et que notre train eût démarré dans la direction de Birmingham, pour apprendre la nature de l'ennui, qu'il l'avait conduit chez Sherlock Holmes. « Nous avons soixante-dix minutes devant nous, » annonça Holmes. « Je vous demande, monsieur Alpicroft, de bien vouloir faire part à mon ami de votre très intéressante aventure, exactement comme vous m'en avez fait part à moi-même, avec même quelques détails supplémentaires euh, si possible. Cela me sera utile d'entendre à nouveau la succession des faits. Il s'agit d'un cas Watson peut-être parfaitement creux, mais qui du moins présentent des caractéristiques sortant de l'ordinaire et qui vous sont aussi chères qu'à moi. Maintenant, monsieur Picroft, je ne vous interromprai plus. » Notre jeune compagnon me regarda avec une lueur de malice dans les yeux. « Le pire dans cette histoire, dit-il, c'est que j'ai l'air du plus fiéffé des idiots. Évidemment, rien n'est encore catastrophique, et d'ailleurs je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement. » Mais si j'ai perdu ma place sans compensation, alors euh, je paierai cher pour le doux crétin que j'aurais été. Je ne suis pas très fort pour raconter les histoires, Docteur Watson, mais il faut me prendre comme je suis. Je travaillais chez Coxon and Woodhouse à Drapers Garden, mais au début du printemps, ils eurent un coup dur avec l'emprunt vénézuélien, comme vous vous rappelez sans doute, et ce fut une méchante faillite. J'étais resté chez eux cinq ans. Le vieux Coxon me délivra un fameux certificat quand survint le crack. Mais nous, les employés, au nombre de vingt-sept, nous fûmes tous sur le pavé. Je frappais à plusieurs portes, mais il y avait beaucoup d'autres types dans mon cas, et j'essuyais partout un fiasco complet. Chez Coxon, on me payait trois livres par semaine. J'en avais économisé environ soixante-dix, mais je commençais à en voir la fin. J'étais quasiment à sec. C'était tout juste si je pouvais acheter des timbres pour écrire aux petites annonces et des enveloppes pour y coller mes timbres. J'avais troué mes semelles à force de monter les escaliers des bureaux, toujours rien en vue. Finalement, je sus qu'il y avait une place libre chez Manson and Williams, le grand agent de change de...